0: Começa agora, Clube dos Quatro. Análise, projeções e, claro, muita informação do Futebol Paulista. Clube dos Quatro. Com David Silva e João Miguel.
1: Clube dos Quatro. Os ouvintes da Rádio Gama Esportiva e aqui do podcast Clube dos Quatro. Começando mais um resumão do final de semana do, do Campeonato Brasileiro algumas surpresas, vamos dizer assim, né? O Atlético Mineiro que fez 2x0 no Palmeiras com polêmica de arbitragem, o São Paulo no, no apagares das luzes, venceu o Grêmio por 2x1 nesse jogo, teve dois gols de falta e acredite se quiser um gol do Vitor Bueno e de falta. Corinthians venceu o Ceará por 3x1, Fortaleza e Santos empatou em 1x1 1, graças a a um goleiro, acho que o nome dele é João Paulo, né, mas o João vai falar melhor isso daí, boa tarde João, seja bem-vindo.
0: Fala David, tudo bem com você, boa tarde a todos os nossos ouvintes, boa noite, como você fala, não importa, não importa a hora que eles estejam ouvindo, né, então exatamente, a rodada do Brasileiro teve muita surpresa, né, o Galo agora se distanciando na liderança do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza perdendo a oportunidade, a oportunidade de ocupar a segunda colocação, empatou né, com o Santos. E no jogo dos desesperados, o São Paulo conseguiu vencer a equipe do Grêmio. O Grêmio, que ainda tem muita dificuldade de pontuar nesse campeonato brasileiro, na tabela. E a volta do Renato Augusto. O né, já se consegue mostrar um sorriso nesse rosto, né? Que era, tava difícil, né? Mas a volta do Renato Augusto parece mostrar que o Corinthians pode apresentar algo mais ainda nessa temporada.
1: Exato, e a gente vai falar muito disso, porque o Renato Augusto entrou, fez gol, jogou bem, Juliano funcionando bem. O que não funcionou bem foi o Palmeiras no sábado, até que assustou um pouco o Atlético Mineiro. É, o, o Patrick de Paula recebeu um cartão vermelho por uma polêmica, ele escorregou e derrubou o jogador do, do Atlético Mineiro e já tinha amarelo. E aí o juiz foi, amarelou, deu vermelho. Muita polêmica, Abel Ferreira expulso, o auxiliar de Abel Ferreira expulso. Jô, dia que o Palmeirense esquecer, né? É, o Atlético Mineiro, depois da expulsão, jogou mais, fez dois gols, venceu, é líder do campeonato com 37 pontos, deixa o Palmeiras com 32 pontos. O Palmeiras vai ter que lutar muito para pegar essa liderança do Atlético Mineiro. Mas, João, antes da gente falar do jogo... Achou justo a expulsão do, do Patrick de Paula?
0: Então, David, é um lance complicado, porque se o juiz. O, a grande questão do lance é que o juiz não viu, né? O juiz está de costas para o lance, ele não vê a chegada do Patrick de Paula. Parece que alguém da, da arbitragem, ali, o quarto árbitro, ou o bandeira, falou que foi uma chegada forte. E aí a gente vê ali pelo, pelo replay, né? Que ele não chega com as cravas da chuteira, ele escorrega e ele pega ali o, com o joelho na região ali da perna do, do Jair, o volante, volante do Atlético Mineiro. Então, e aí vem a questão, né, por que o juiz não quis olhar no VAR, certo? Porque o Patrick já tinha cartão amarelo, ele tomou o segundo amarelo, logo tomou o vermelho, né, foi expulso, como você falou, e aí que traz deixou a, o banco do Palmeiras, o, o time do Palmeiras é, extremamente irritado, né, porque... O VAR tá ali para isso, né? para corrigir esse tipo de lance, para o árbitro checar e ver que foi uma fatalidade, não ocorreu uma falta ali é, que era para cartão amarelo. Só que a regra do VAR é complicada, né? porque o VAR ele só volta se é para vermelho direto. Então é algo que a gente tem que estudar ainda de como usar o VAR, porque nesse jogo ficou muito claro que ele deixa a desejar em algumas situações.
1: É, eu, eu olhando, vendo... Muitos comentários sobre isso. A grande polêmica não, é, não foi o amarelo, porque eu já vi que, eu já vi jogador tomando é, cartão amarelo, cometendo uma falta porque escorregou e tal. Isso já aconteceu. Isso não é a primeira vez que acontece, né? É, o juiz entendeu que, é, por mais que foi escorre ele escorregou, né, é, o juiz entendeu que. Que devia tomar um amarelo para é, tomar uma precaução na próxima, né? É claro, como assim tomar uma precaução? Como você vai? Como você pode adivinhar, né? Se você vai escorregar ou não, mas po poderia ser bem pior para o adversário. Na minha, no meu entender, né? No meu entender de, de ver as coisas no, no futebol, é o, o, o que eu acho foi assim, João. Aos 15 minutos, o Patrick de Paula deu uma chegada muito forte no, no jogador do Atlético Mineiro no meio de campo. Aí já tomou amarelo. Essa chegada, para mim, deveria sim ser expulso direto, que foi uma chegada muito forte. né Aí você vai aos 34 do primeiro tempo, o Patrick de Paula escorrega, acerta o joelho do, do adversário. Não pegou tão cheio? Não pegou. Mas poderia sim pegar cheio no, no adversário um escorregão. E aí, você vai prejudicar o adversário também com uma lesão de um jogador, certo? Então, o juiz estava de costa. Eu acho que a maior reclamação é essa, que o juiz estava de costa, o bandeira ou o quarto árbitro avisou, e o juiz falou assim, bom, eu não expulsei ele naquela hora, então vamos lá, é, vou dar o amarelo, vou expulsar e já era. Só que aí ele fez mais confusão do que devia, né? No meu modo de entender, no, na minha opinião, é essa. Eu acho que ele deu esse, esse amarelo e vermelho, porque, o, porque não tinha expulsado o Patrick de Paula. Para mim, na, na primeira falta que o Patrick de Paula faz, deveria sim ser expulso, porque foi uma chegada muito forte, muito forte em cima do jogador do Atlético de Mineiro. Mas o jogo, o jogo o Palmeiras tentou, né, João? O Palmeiras tentou ali antes do Patrick de Paula ser expulso, teve alguns lances, o Everton também saiu machucado, né? também não, né saiu machucado e aí o Atlético Mineiro com uma ótima equipe que tem com o Savarino inspirado Guilherme Arana voltando é, fez o seu jogo seu jogo com o Cabol, né é, o jogo do Cuca que está dando muito certo e aí você vence o Palmeiras jogando bem, fora as polêmicas o Palmeiras vai reclamar sempre o palmeirense vai reclamar sempre sim porque é uma derrota dolorida uma derrota que que te, te afasta da liderança do campeonato brasileiro, né? Mas o Atlético mereceu, né, João?
0: É, Com certeza, David. Só para finalizar esse assunto aí do VAR, é uma, uma frase que eu tenho do futebol brasileiro é que, com ou sem o VAR, a arbitragem tira e dá pontos é, para os times, certo? Porque eles erram com o VAR e erram sem. Então, é complicado. Porque ó, hoje o Palmeiras está triste, tá, tá chateado, tá irritado. Mas se a gente for lembrar ali daquele jogo contra o São Paulo, por exemplo, que o Palmeiras safou de uma derrota porque o VAR foi acionado ali naquele... Primeiro no pênalti, né? E depois naquele gol do gol contra do, do, do próprio Patrick de Paula. Então, é complicado a gente falar isso, viu? E sobre o jogo, é, como você falou, o Palmeiras estava com a sua equipe mista, né? Reserva, tá, alguns titulares é, jogando e o Atlético Mineiro completíssimo, Achado, todos achávamos que também o Atlético Mineiro ia com um time misto ali para poupar para o jogo contra o River, mas não, foi com o time completo e, e quando o Patrick de Paula foi, foi expulso, o Galo dominou, né? o Galo soube usar o, um jogador, um homem a mais, e dominar a partida, partidaça do Guilherme Arana, tanto ofensivamente quanto, de, quanto defensivamente, né? deu os dois passos para o Savarino, e no segundo gol, né? Aquela, o Savarino divide a bola com o Everton, a bola acaba entrando, mas o Everton leva a pior e saiu substituído pelo Jailson, né? Vamos ver se ele vai estar tá, é, apto para disputar o Choque Rei nessa terça-feira, né? Porque é, é o jogo mais importante do Palmeiras na temporada até o momento.
1: É o jogo mais importante para o Palmeiras, mas também acho, João, que era o jogo importante para o Palmeiras do sábado, viu? Porque você perde, você perde três pontos, vê o adversário. Ia só à sua frente na, na tabela e aí vai que você Abriu você cinco perde pontos
0: agora né o Galo cinco, cinco pontos cinco
1: ponto. é. aí você é eliminado no meio de semana pro o São Paulo na né, Libertadores e como você vai vai para Campeonato Brasileiro tentando recuperar cinco pontos é e como você bem falou era para ter perdido bem mais porque o jogo do São Paulo né devia ter saído derrotado não saiu então, enfim, é, o Abel Ferreira chorando de novo, né? Reclamando, reclamando, reclamando. Mas eu acho que já deu para o Abel, viu, João? Acho que para mim, Abel não existe. Não tá dando mais essa liga Abel e Palmeiras, é, Abel e, e Brasil, porque ele sempre reclama de alguma coisa. Teve polêmica, teve. O juiz errou, errou. É, é, para alguns, sim. Para mim foi, foi o que eu falei, né? Ele não deu o cartão vermelho no primeiro e viu a oportunidade de dar agora. Para mim, o, o cartão amarelo foi certo, sim, porque você tem, que, você tem que tomar cuidado. Se o Patrick de Paula escorregou, porque ele veio com. Uma, ele, ele veio correndo com a. Né? Poderia ter. Olha, se o Patrick de Paula, João, não escorrega, mas na velocidade que ele vem para escorregar, né? Ele acerta o adversário ele ia tomar amarela do mesmo jeito. Então, né? Fica, fica aí essa, essa dúvida aí. Mas outro paulista que, que jogou no sábado também no Morumbi no, no último minuto, né? O, o São Paulo duelo, duelo de tricolores, né? O tricolor paulista contra o tricolor gaúcho, Crespo contra Felipão, e deu Crespo. No último minuto deu Crespo. É, Vitor Bueno fazendo gol de falta, o Rigoni entrando muito bem na segunda etapa, dando um passe para o Igor Gomes fazer a virada para o São Paulo. E o São Paulo vai firme e forte para o choque rei, né, João?
0: É, com certeza, David. O São Paulo também foi como uma, uma equipe mista né, para esse jogo contra o Grêmio. É, muito esperava que o Grêmio fosse venceu o São Paulo, porque o Grêmio é um grande carrasco do São Paulo no Morumbi, gosta de jogar no Morumbi, faz jogo duro contra o tricolor paulista, mas o São Paulo fez um jogo equilibrado, o Grêmio com seu time titular, mesmo assim teve muita dificuldade para superar essa equipe do São Paulo. Como você falou, o Vitor Bueno fazendo gol de falta, né, um bonito gol de falta ali na entrada da pequena, da, da pequena área, o Vitor Bueno acerta um chute forte, Canto do goleiro, não deu pro, pro Chapecó, belo gol de falta, mas aí, até assim, o Vitor Bueno é superado, né? Porque o Wanderson vai bater uma bola, vai bater uma falta e faz um golaço, né, para cima do Thiago Volpe. a Bola anda, é, dá um beijinho no travessão e vai pro gol, belo gol do, do gremista. E no segundo tempo, o São Paulo foi melhor. O São Paulo teve ótimas chances, o Grêmio só jogou no contra-ataque ali com o Douglas Costa puxando, mas. O São Paulo mereceu o resultado, na minha opinião, viu, David? O gol do com a entrada do Rigoni, então, o... o time melhorou muito, o time ganhou velocidade, o time ganhou movimentação no ataque. E o Igor Gomes, também, que fez uma partida razoável para boa, foi premiado ali no, no finalzinho do jogo com um belo gol ali de... de sem pulo, né?
1: E olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Tem gente falando que o Rigoni é, é o melhor argentino pós-Maradona, hein? Tem gente é. falando isso daí, viu? Não sei, não sei, vou deixar aí para vocês discutirem, mas disseram aí que que o Rigoni é o melhor argentino pós Maradona, né? Veremos. Mas realmente, quando o Rigoni entrou, o Gabriel Sara entrou, deu um, deu um. O São Paulo começou a usar mais as pontas onde é mais forte, né? O Rigoni caiu pelo lado esquerdo, então aí foi na onde que saiu o gol, o cruzamento do Igor Gomes. E gol, gols de quem está sendo criticado nessa temporada pelo São Paulo. Vitor Bueno, que é o mais incrível, né? O, a, a surpresa desse, a, desse jogo, né? Ele fazer de falta ainda, como você bem falou, um chute forte. Ainda teve um desvio na, na, na barreira e o Chapecó nada pôde fazer, né? O gol do, do Grêmio, João, é, muitos se falam que o Volpe falhou, né? Eu... Eu particularmente acho também que o Volpe falhou, é claro, não estou tirando o mérito do, os méritos do, do Wanderson, que cobrou muito bem a falta, muito bem a falta, mas eu acho que o Volpe está errando muito na, em armar a barreira, no posicionamento dele para fazer essa defesa de falta, que eu acho que era uma falta defensável sim, uma falta bem batida, mas acredito eu que seja defensável, bom. Mais uma vez aí, né? O golpe, na minha opinião, falhando. São Paulo tem que tomar muito cuidado. Mas o, o mais importante que São Paulo buscou, né, João? O São Paulo buscou o gol todo momento, é, sentiu o gol, sentiu. Aí o Grêmio começou a gostar do jogo. Mas aí veio a pausa para o intervalo. Crespo arrumou o time, foi para cima do Grêmio e foi contemplado com o gol no final. E, e chega a sua segunda vitória seguida no campeonato brasileiro vai firme, forte tranquilo para enfrentar o Palmeiras amanhã na Libertadores Palmeiras que vem de derrota tá com essa polêmica aí de, de arbitragem Abel Ferreira balançando, Para mim acho que se o São Paulo ganhar amanhã, acho que Abel nem continua, viu mas enfim, São Paulo dá esse grande passo aí no campeonato brasileiro, um passo de cada vez, é, com time misto, né precisava mesmo ter, ter esse time misto. O Palmeiras, para mim, é aquilo que eu sempre falo, né, João? Não é um time misto do Palmeiras. Esse time tipo do Palmeiras é o titular, pô. Muitas equipes queriam ter esses caras como titular da, da equipe. É claro que quando você enfrenta um Atlético Mineiro completo, aí, aí se torna um time misto, né? Mas, enfim, surpresas no sábado e surpresas no domingo, João. Corinthians venceu o Ceará, gol de Renata Augusto, o Adson ad, ad show, né? Fez dois gols, jogou muito bem o Corinthians, Juliano funcionando, João participando, João saindo da área para buscar a bola, Gustavo Mosquito é, sendo ponta esquerda, ponta direita, o Corinthians parece que vai vai se achando, João.
0: É, a gente já tinha, falado, já tinha falado algumas vezes aqui que o Corinthians demonstrava uma, uma evolução. Mesmo que seja pequena, está tá progredindo. Então, nesse jogo contra o Santos, a gente até falou que o Corinthians merecia a vitória, né, acabou parando é, nas ações do VAR e do João Paulo, né, que fez grandes defesas. Mas o Corinthians tem mostrado bom futebol, e, aí, com a, e principalmente com a entrada do Juliano. O Juliano dá um toque diferente nesse meio campo do Corinthians. E também, ali no segundo tempo, quando o Renato Augusto entra, a qualidade aumenta mais ainda. Mas a gente tem que ressaltar também esse jogador Adson, viu? Ótimo jogador, jogador que, que entende sua, sua função no campo, é, tanto taticamente quanto ofensivamente. Ele é um jogador para a gente ficar de olho. Ele já merecia fazer uns golzinhos, ele tem, se apres... tem tido oportunidades. Teve uma contra o Santos também. Dessa vez, contra o Ceará, ele conseguiu botar a bola pro fundo do gol, mano. Ele tem mostrado que é, merece por, por enquanto, né? Por enquanto merece é, uma a titularidade nesse time do Corinthians.
1: Sim, é. é o, o Corinthians já vem numa evolução desde contra o Santos, né? Mostrou isso contra a equipe santista e mostrou isso contra o Ceará ontem, né? Três, Três gols para a equipe do Corinthians é, é para mim, é surpresa. viu Para mim, pra mim realmente, é surpresa. É mas raridade. É raridade, é raridade isso aí. Então, é isso, né? O campeonato Corinthians é esse, tem que vencer e vencer, porque só tem essa competição em jogo na temporada e chegou o reforço, os dois reforços de peso, que é o, o Juliano e o Renato Augusto, e deu para perceber onde que os dois podem sim jogar juntos, né? É, é, eles são jogadores diferentes, posições diferentes, mas dá para jogar junto sim. É, porque muito se falou, né, João? Pela idade dos dois, será que os dois aguentariam 90 minutos? Bom, o Juliano já está aguentando. Renato Augusto entrou na, na metade do jogo e correspondeu, né? Claro que o Renato Augusto não joga desde dezembro de 2020. Então até ele se recuperar mesmo e tal, ele tá um pouco lento o Renato Augusto, eu achei vendo, vendo o jogo assim, quando ele entrou, eu achei um pouco meio lentinho ele, mas a, a categoria que o Renato Augusto tem, o toque de bola, toque rápido, que, que foi assim que fez o gol, né, é uma tabela com o Juliano, começou com o Jô, né, começou com o Jô, Gustavo Mosquito pro Juliano, pro, pro Renato Augusto Renato Augusto pro Juliano Juliano devolveu pro, pro Renato Augusto e o Renato Augusto lembrou muito, né, João? Lembrou muito aquela, aquela bola de 2018 na Copa do Mundo quase do, do mesmo jeitinho, só que na Copa do Mundo foi no, no, no meio da, da lua ali, né?
0: É, ali mais, mais porque... passada da Copa do Mundo do que essa aí, viu?
1: então, tava mais exato tava mais fácil que essa daí agora mas enfim, né eu queria que aquela da Copa do Mundo tivesse entrado mas
0: vale
1: aí valeu a pena o Renato Augusto em campo ele é um cara que dispensa comentários, né o profissionalismo dele é muito bom e Corinthians vai se achando Corinthians vai se achando é, tá encaminhando bem só precisa manter, né precisa manter esse ritmo é, tem semana para descansar, então precisa manter esse ritmo e, e se preparar cada vez mais para tentar alguma coisa. Eu acho que o Corinthians consegue, viu, Jó? Consegue pelo menos aí uma pré-Libertadores nesse campeonato brasileiro, porque tem, tem essa semana, né, jo? Tem Vai ter várias semanas que o Corinthians só, só vai descansar e treinar. Então eu acho que o Corinthians consegue, se uma coisa a mais uma pré-Libertadores. Quem sabe sonhar com uma Libertadores? Que, que não é, é. É possível, né? É possível sim. Tem umas equipes mais fortes. Mas eu acho que o Corinthians tá, tá indo, se caminhando pro, pro caminho certo. Bom, o Corinthians venceu, né? Com três gols, surpresa, raridade, isso, né? Nesse final de semana. E que o, o que não é surpresa é esse jogo, João. Fortaleza 1. Um, Santos 1, um, graças a um goleiro aí, acho que o nome dele é João Paulo, né, João? Seu xará.
0: É, a torcida do Santos apelida ele carinhosamente como Papa João Paulo, né? É o salvador da pátria do Santos mesmo. É, mais um jogo que ele é o destaque, pega um pênalti nos acréscimos, onde o Santos estava sofrendo uma pressão absurda da equipe do Fortaleza. O Fortaleza teve dois gols anulados pelo VAR. Então, João Paulo, mais uma vez, sendo destaque é, do time do Santos. E o Santos, vou falar, o Santos que não foi comandado pelo Fernando Diniz, né, o Diniz, para variar, foi suspenso, né, estava suspenso para esse jogo. Foi comandado pelo Eduardo Zuma, seu auxiliar técnico, e a comissão do Santos foi, foi, foi bem mal na, no jogo. O time estava jogando bem até o segundo tempo, primeiro tempo também jogando bem, tomou o gol, não se abateu, logo em seguida conseguiu buscar o gol com o Carlos Sanches. E no segundo tempo o Santos estava melhor que o Fortaleza, conseguia neutralizar o ataque do Fortaleza, o meio campo do Santos fazia o que queria ali, conseguia tocar muito bem a bola, sair da pressão com qualidade... Mas aí o, o técnico Eduardo Zuma, ele tirou o Motta que era o grande jogador do Santos da partida, o grande maestro do Santos. E aí o Santos perdeu o meu campo, se complicou, Fortaleza encheu o time de, de atacantes e começou uma pressão absurda pro time do Santos no, em cima do time do Santos. Como eu falei, teve gols anulados. E aí também teve é, o paredão João Paulo para salvar o Santos mais uma vez nesse campeonato brasileiro. E mais uma competição.
1: É o João Paulo merece convocação, João?
0: Olha, eu não sei se ele merece no momento, né? Porque o Everton também é um grande goleiro, o goleiro do Palmeiras, ele é o terceiro goleiro da seleção. Para mim, ele é o melhor goleiro do Brasil hoje. Mas o João Paulo ele está progredindo cada vez mais, né? Cada jogo a gente vê a evolução dele ele está muito bem é, com os pés agora nesse time do Santos, era uma das deficiências dele, que era por isso que ele tinha perdido a posição para o John, né, com a entrada do, quando o Fernando Diniz começou a, a treinar essa equipe do Santos, mas ele está evoluindo muito bem nesse quesito do jogo com os pés, é, com as mãos a gente dispensa comentários, né? então o João Paulo é um goleiro sim para a gente ficar de olho no futuro próximo na seleção brasileira.
1: E aí o Lucas Crispim, né, marcou o gol do gol do Fortaleza. O Lucas Crispim que já foi, já foi jogador do Santos, né Então teve lei do ex aí pro, na nesse jogo, né? Sempre funcionando aí a lei do ex. É, poderia ter marcado dois, né, mas o ele perdeu o pênalti. Aí fica a pergunta, né, João. Ele é, foi méritos do João Paulo ou ou o Lucas Crispim bateu muito mal?
0: Olha, olha, David, acho que nesse caso foi demérito do, do Lucas Crispim, viu? O Crispim bateu muito mal, bateu rasteiro, não muito, é, não muito forte. Né? Porque se quando bate rasteiro, tem que bater forte e tem que bater no canto, né? Ele bateu muito para o meio do gol, facilitou a, um pouco a vida do, do João Paulo. É,
1: poder o Fortaleza que está dando um trabalho para, para as equipes paulistas, né? É com o Bragantino, São Paulo, Palmeiras, né? Agora o Santos, é o Corinthians, né? Deu trabalho também. Fortaleza aí está tá jogando bem contra os clubes paulistas aqui, muito bem na na temporada no Campeonato Brasileiro. É uma grande equipe, sim, é uma equipe que vai brigar sim lá em cima. Então então o Fortaleza aí, muito se falou, né, o Fortaleza brigaria embaixo, tudo mais, aí chegou esse técnico, o Voivoda, né, chegou ele e mudou, colocou o Fortaleza em outro patamar, né, vamos dizer assim, já, já estava em outro patamar, mas o Voivoda parece que taxa nessa equipe, a equipe do Fortaleza tá com vontade, né, o Santos bom, é aquilo, bom, né.
0: Não é mais surpresa, né, David? O Fortaleza tá onde está no campeonato. Não é mais surpresa. A gente já pode falar que o Fortaleza é, vai brigar, sim, né, nas posições de cima da tabela e, principalmente, com a vaga na Libertadores, né?
1: É, então, não é, não é surpresa porque surpresa foi o primeiro ano deles na Série A. Aquilo foi surpresa, né? É, e na temporada passada quase caiu, mas se recuperou. Então, tá se mantendo. Três anos né, dois anos ali falou, é, vamos brigar aqui para não cair, o objetivo é não cair e essa temporada o objetivo é outro, e é assim que vai se formando uma grande equipe Fortaleza já era uma grande equipe gosto do Fortaleza é, é, não vou falar que é desde a época de CN viu, não era da, da era do CN, Fortaleza que passou sete anos batendo na trave na série C para subir a série B, né depois que caiu em 2005 para que foi da série A, o Fortaleza é uma grande equipe, uma tem uma torcida enorme, uma torcida gostosa, né? É... lindo de se ver, então, tá faltando isso, né? Imagina se o Castelão lotado, né, com essa equipe do do Fortaleza voando desse jeito. Já era lotado quando o time estava lá embaixo. Agora imagina desse jeito aí. Estou ansioso para ver quando os torcedores voltar e fazer a festa que a torcida do Fortaleza costuma fazer, não não só do Fortaleza, mas como do Ceará, né? São grandes duas torcidas que, que eu gosto assim do, do Nordeste, né? Tem a do esporte também, tudo mais, mas aí do Fortaleza acho que tá a tá esperança, na esperança de voltar a ver esse time time jogar, né? Voltar ver esse time jogar. Santos, o João, não sei se, se estão com tanta esperança assim de, de voltar aos estádios pra ver esse time voltar eu, eu estaria com esperança de voltar pra xingar o Diniz mas pra, pra ver o Santos não, mas é aquilo o Santos é, é sempre o que eu venho falando né João, desde que o Diniz falou, chegou eu, eu sempre falei, o Diniz é isso, é é, claro que não foi ele que comandou a equipe Mas foi ele que passou o treinamento Ele, ele que, que passou Tudo pro seu auxiliar Tem jogo que, que é bem Que você fala, porra, o Diniz é, é É muito bem né? muito bom né? Pra não falar outra, outra palavra aqui E aí no outro jogo Você fala, meu Deus O, o Diniz é técnico pra, pra quarta divisão Não é possível isso né? Mas enfim é isso, o, o Santos empatou com o Fortaleza, o Corinthians ganhou, só o Palmeiras né? Tô vendo aqui assim, só o Palmeiras do, do, do Paulista que, que perdeu, o Bragantino perdeu pro Juventude, uma surpresa também, aí o Juventude é, ganhando uma, um lance bizarro, não sei se você viu, João mas foi bizarro o lance do bizarro, o gol bizarro. do Bizarro, bizarro eu vi bizarro. esse lance, pelo amor de Deus Vou, não vou, vai, não vai. E aí o Juventude foi e conseguiu o gol. É isso. Nem na, tá...
0: né? na Varsa isso acontece, né, David? Pelo amor de Deus. Na... Nossa, na
1: Varsa os caras iam dar chutão. Mas o, o problema nesse gol aí que, que, que deu a vitória pro Juventude foi que tinha três jogadores do, do Bragantino. Goleiro mais dois zagueiros. E os dois se confundiram, né? Os dois se confundiram e aí, nisso que ficaram, vai, não vou, dei o jogador do Juventude e aproveitou a oportunidade. Mas uma bizarrice mesmo, bizarrice mesmo do, do jogo do, do Bragantino, que tá sem Claudinho agora, né? Tá sem Claudinho. Vamos ver, é aquela música, né? Bochecha sem Claudinho. Bragantino <risos> sem Claudinho. Vamos ver como vai ser esse Bragantino sem um Claudinho aí que também o Brantito faz uma grande temporada aí na Série A, né, e tenta alguma coisa nessa Série A dessa temporada. Mas, João, é isso, resumão, amanhã tem choque rei, a sua despedida, valeu, João.
0: Valeu, David, sempre um prazer aqui fazer o Clube dos Quatro com você, agradecer sempre aos nossos ouvintes pela audiência de sempre, e galera, por favor, vacinem-se que tá acabando, então... Quanto antes a gente vacinar, antes a gente volta para os estádios, a gente consegue voltar a fazer nossas coisas que a gente fazendo com o nosso cotidiano, tá certo? Muito obrigado a todos. Forte abraço, David.
1: Valeu, João. Forte abraço. É isso mesmo. Vacine, se vai lá tomar sua vacina, porque tem que xingar o diniz de pertinho, esquentar a orelha dele. <risos> tá então, aí um bom motivo para você, para você santista, ir lá se vacinar. Você, corintiano, ver o Renato Augusto, você, São Paulino, vê vi o Vitor Bueno fazendo gol de falta, e você, Palmeirense, <risos> vendo sei lá o que que o Palmeiras não, não sei mais o que, quem é o Palmeiras. Valeu, amigos. Até a próxima. Deixe o seu like, compartilhe, fique com a gente sempre. Valeu.
0: Você acompanhou o Clube dos Quatro, com David Silva e João Miguel. Aproveita e segue no Instagram, arroba podcast, Clube dos quatro. Tamo junto e até a próxima!